0: Olá pessoal, eu sou o Bruno Barbosa do time de planejamento patrimonial do BTG Pactual e eu estou aqui com a minha colega Viviane Melo.
1: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né Vivi, que é os regimes... são os regimes de bens existentes no... no nosso direito, digamos assim, aqui no Brasil, né?
1: É, vamos colocar o bode na sala e transformar ele num unicórnio aí, desmistificar um <risos> pouco esse tema que é Tão difícil para as famílias, né, Bruno?
0: Exato. A gente vai falar, acho que os, os três temas mais os, os três regimes de bens mais comuns aqui no Brasil, né? O regime da comunhão parcial de bens, é, que é o regime legal, digamos assim. Então, quem não adota nenhum regime é, específico está tá sujeito a esse, esse regime. É, nos prós e no, nos contras, digamos assim. A gente vai falar da separação de bens, o que, que é esse regime que, que, que todo mundo sempre pergunta pra gente. E o da comunhão universal de bens, que é aquele regime em que nossos avós, digamos assim, são casados, né?
1: Perfeito. E assim. Para começar, Bruno, a gente recebe na nossa prática muitos questionamentos sobre o que é regime de bens. né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Então, queria começar esse podcast com você explicando um pouquinho para o pessoal o que é esse regime de bens.
0: Regime de bens é algo que ele dita a vida patrimonial do casal, Durante a vida, durante um relacionamento. É, e os mais comuns no Brasil são três o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal hoje, em que se você não falar nada para um juiz ou para alguém, você já tá no, 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 no regime da comunhão parcial de bens. Tá? Que é o
1: mais comum, né? É que a gente comum. vê aí toda hora na praça.
0: Exato. Existe o regime da comunhão universal de bens, que é aquele que tudo que, que recebem durante... É, que, que um cônjuge tem, já, já é do outro por direito próprio. Que é o regime da comunhão universal de bens. Então, não existe massas patrimoniais independentes, existe
1: um patrimônio comum, exato, né? Exato, Mas esse é o regime que a gente brinca que é o regime da vovó, né, exato. Bruno? Porque era o regime legal até 1978 aí no Brasil e depois disso ele caiu, entre aspas, vamos dizer assim, em desuso, né?
0: Exato, exato. E existe também o regime da separação total de bens. Em que existem massas patrimoniais distintas, cada cônjuge administra seu, seu próprio patrimônio e caso, ter uma, caso tenha uma separação, um não comunica com o outro. Então, cada um continua com seu patrimônio particular ali e vida que segue.
1: E esse é o que está mais na moda hoje, entre aspas, né, Bruno? Então, exato. assim, é o que a gente vê aí os clientes aplicando com mais frequência hoje, até porque os clientes têm procurado saber mais sobre planejamento patrimonial, têm procurado entender um pouco sobre essa questão da proteção do patrimônio, inclusive nas relações interpessoais, né, Bruno?
0: Exato. Você exato. já
1: deu aí um cheirinho, mas eu queria entrar um pouco mais nos temas de cada regime de bens. Então, vamos contar para o pessoal como é que funciona, e aí a gente pode dar uns exemplos para ficar mais claro, para quem está ouvindo a gente, cada regime de bens. Então, vamos começar do mais antigo para o mais novo. Fala um pouquinho para a gente sobre o regime da comunhão Universal de bens.
0: Tá. O regime da comunhão universal, vivi, é aquele que, como você comentou, é, é o, o regime ali dos nossos avós. Então, todo mundo que se casou é, até os anos até o, é, o ano de 1977 é, via de regra tem esse regime de bens e é aquela aquela história. Se está no nome de um, já é do outro por direito próprio. Então, independentemente do nome de quem esteja, esse bem também já pertence ao outro cônjuge por direito próprio. E caso tenha ali uma ruptura desse casamento ou dessa união estável, é... o que existe ali é uma ameação que o, o, o cônjuge sobrevivente tem. Ele tem direito à metade do patrimônio por direito próprio. É, e um problema disso também, Vivião, um problema, uma questão que advém também desse, desse regime de bens, é que as dívidas também são comunicáveis. Ou seja, se tiver alguma dívida contraída por um cônjuge, o outro, via de regra, tem que responder por essa dívida também. Então, o grande problema da comunhão universal é esse. É, não existe uma divisibilidade enquanto os cônjuges estão ali é, casados e, e, e tudo mais.
1: E é assim em vida e no momento da morte, né, Bruno? Então, se eu sou casada com Bruno e a gente tem o regime da comunhão universal e a gente se separa, 50% do patrimônio que a gente constituiu seja antes do casamento ou depois do casamento, em regra, é 50-50%. Né?
0: Exatamente. No
1: momento do falecimento, também, eu vou ser meira do Bruno, não vou ser herdeira do Bruno, em regra, tá? Então, eu vou ter direito a 50% desse patrimônio total que nós, casal, temos hoje, é, seja no, na, em vida, no momento de dissolução do casamento, seja no evento da sucessão do falecimento também. E é interessante também a gente falar para o nosso público, Bruno, que esse regime tira um pouquinho da autonomia da administração dos bens também. Uhum. Porque nesse regime, dado que tudo é de todo mundo, eu preciso da autorização do Bruno para vender um imóvel, para fazer algum tipo de de movimentação nesse patrimônio, né? Então, tira também um pouquinho dessa autonomia. Exato. Isso é também um dos fatores que fizeram esse regime cair no desuso, né? Exato. Então, hoje a gente não vê tanto por conta disso.
0: Exato. E Vivi, é, acho que é legal também, acho que Dando um contraponto a esse regime de comunhão universal de bens, acho que seria legal a gente falar um pouco do regime da separação de bens. O que é esse regime da separação de bens?
1: A separação convencional de bens, né, que é o que a gente vê com mais frequência aqui, também existe o regime da separação obrigatória de bens, que tem regras um pouquinho diferentes e a gente não vai abordar nesse podcast para também não ficar tão longo assim. Nesse regime da separação convencional De bens, onde os cônjuges Né, uh, as partes Desse relacionamento desejam Adotar esse regime, eu tenho Uma incomunicabilidade de bens Durante a vida Então, se eu sou casada com o Bruno E eu tenho um carro Trabalhei, 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 comprei um apartamento E o Bruno Tá zerado e trabalhou Trabalhou, trabalhou e comprou Sei lá, um avião <risos> É, quando a gente se separa, eu saio com o meu carro e meu apartamento e o Bruno sai com o avião dele,
0: tá? Uhum. Vai morar
1: no avião, Bruno, agora, uhum. daqui pra frente.
0: <risos> e Vivi, como, fala um pouco, e, e não falecimento, o que que acontece? Se eu, se eu venho a faltar, o que que vai acontecer aí com o meu avião?
1: E, então, aí no momento do falecimento é que as pessoas tomam um susto, né, Bruno? Porque no falecimento esses bens se comunicam. Eu vou ser herdeira necessária do Bruno, inclusive no regime da separação convencional de bens. Né? Então, eu vou concorrer com os mais herdeiros do Bruno no momento da separação. Então, eu vou dividir aí uma parte desse aviãozinho. É,
0: a gente sempre brinca né, que a separação de bens ela serve para a vida do casal. Caso tenha uma separação ali, um divórcio, uma dissolução da união estável... É, vale o regime da separação de bens, mas não mas, resolve
1: na morte, né? É, porque
0: no falecimento o outro cônjuge vai dar parte do patrimônio, e não tem muito como como ter, como fugir disso, né? Uma Exato. uma norma legal aqui no nosso nosso direito, né, Vivi?
1: Dá até para a gente diminuir a parcela, né? Que vai ficar para esse cônjuge. é legal a gente falar isso para o nosso público também. É, eventualmente por diferentes motivos pode ser feito um testamento deixando a parcela disponível e a a gente te explicou o que é a parcela uhum. disponível né, no episódio sobre doação. Então, ouçam que lá tem bonitinho essa explicação. Você é, pode deixar a parcela disponível para os seus filhos, por exemplo, e deixar o cônjuge só com a parcela da legítima que cabe a ele. Então, é algo que é possível você contornar, entre aspas, aí, uhum. é, e deixar só o que cabe, de fato, para esse, esse cônjuge sobrevivente aí. E é legal também dizer que, dado que a gente não tem um patrimônio comum, nesse regime, eu não preciso do aval do meu cônjuge para fazer nada em relação ao meu patrimônio. Então, posso gerir ele de forma completamente autônoma.
0: Posso comprar, vender, doar, qualquer coisa que...
1: Sem da chancela.
0: É. Porque, e, e, e o que é importante falar também, é, são as dívidas que um pode contrair é, nesse regime de bens. Então, por exemplo, se um vai lá, assumiu muita dívida, não tem patrimônio para honrar, isso não contamina o patrimônio do, do outro cônjuge também. Então, às vezes, para fins de prote proteção patrimonial, pode ter ali algo a, a ser observado e tudo mais no regime da separação de bens, né Vivi?
1: Perfeito, perfeito. E agora, Bruno, para terminar, vamos falar do regime que é um meio a meio entre esses dois <risos> regimes, né? Exato. Que é o regime da comunhão parcial de bens, que é hoje ainda, né, grande parte dos casais tem esse regime de bens, por ser o regime legal hoje. E conta pra gente como que funciona isso em vida, no momento do falecimento, part... o que que é bem particular, <risos> o que que é bem comum.
0: Bom, vamos lá. O regime da comunhão parcial de bens é, existem ali, digamos, três massas patrimoniais, digamos assim Então, por exemplo, vai ter o patrimônio é, particular de um dos cônjuges Que é aquele patrimônio é, em que ele ele adquiriu esse patrimônio por doação, herança ou antes do casamento E isso vale para os dois cônjuges, então que cada um entra no casamento antes é, do casamento ou por doação ou herança, antes ou durante o casamento. É dele por direito próprio, então é um bem particular. E existe a massa patrimonial dos bens comuns, que são todos os bens adquiridos onerosamente durante a união. que é isso? É, fui lá, trabalhei, durante o casamento, comprei uma casa. Bom, essa casa é do casal. É, fui lá, trabalhei, comprei o, seu, o avião que a gente comentou. O avião é do casal.
1: Mesmo que esteja só na sua declaração de imposto de renda, exato, né, Bruno? Exato,
0: exato. Então, assim, independentemente do nome de quem esteja aquele bem, é dos dois por direito próprio. E se tem ali uma dissolução da união estável, do casamento, um divórcio ou algo do tipo, os bens particulares segue com quem já é por direito, então é bem é bem daquela pessoa por direito próprio, então numa separação continua com a, com aquela pessoa. Se tem uma separação, ela tem direito à meação dos bens comuns. Então essa parcela que foi adquirida durante o casamento é, de forma onerosa, metade é de cada pessoa, de cada cada cônjuge ali. E isso vale também para uma para uma para um falecimento. Então assim, é, na, na parcela de, de meação O cônjuge é, sobrevivente Ele continua com aquela parcela é, A metade já é por direito próprio E sobre os bens particulares do outro Ele vira um herdeiro Então ele vai receber igualzinho um filho é, Sobre os bens particulares do outro no falecimento Então esse é o regime o, o da, da comunhão parcial de bens é o regime, como você falou, que vale caso ninguém fale nada, é o regime que vale. Então, assim, putz, não fiz nada, não fui num cartório, não registrei minha intenção de mudar meu, meu regime de bens, de, de estabelecer qual é o meu regime de bens, é nesse regime de bens que você tá.
1: E esse regime de bens, como eu brinquei no início, é um meio a meio aí, né? Porque em vida o bem particular vai seguir a regra da separação convencional, né? Então, eu vou ter ali um bem particular... É... De cada um, então, se eu me separo, eu levo o que é meu, que eu trouxe antes da, da, do casamento na minha mochilinha, e o que a gente construiu durante o casamento de forma onerosa, fruto do trabalho, a gente vai fazer 50-50, né? Exato. Mas no momento do falecimento, assim como na separação convencional, os bens particulares vão entrar ali é, em inventário e o cônjuge vai ser também um herdeiro necessário ali, competindo com os demais herdeiros necessários nesse inventário.
0: Acho que a ideia, Vivi, era um pouco essa, né? Trazer quais são os regimes de bens existentes no Brasil é, colocar, digamos, como você colocou no começo de novo, o bode na sala e falar para, de fato, ter uma consciência um pouco mais, mais clara do que, que é um regime de bens e, e, e adequá-lo à realidade de cada casal, né?
1: E como a gente explicou aqui, pessoal, o regime de bens, ele influencia muito no planejamento patrimonial. Saber o que, que é de quem é uma regra básica para a gente poder construir qualquer tipo de veículo, qualquer tipo de estratégia para esse tipo de trabalho que é o planejamento patrimonial, né, Bruno?
0: Exato. E para adoção, assim, Vivi, acho que o mais importante é ter uma... Um, diá um diálogo franco e claro para um casal decidir qual que é o melhor regime de bens para a situação deles, né?
1: Não Porque... tem regime mágico, né, Exato. Bruno? Exato.
0: E nem o certo, né? Eu acho que é, existe o um regime de bens que se adequa a cada casal, né?
1: Perfeito. É isso. Então, pessoal, a gente vai terminar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados na nossa série Desafios da Família Moderna, que ainda vem muitos episódios legais por aí, né, Bruno?
0: Exato. Até mais, pessoal.